0: Olá povo de Deus, graça e paz. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês em mais uma audioaula. É um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez podendo compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E o tema da nossa audioaula de hoje é Seguindo a Cristo. Bom... Eu espero que você já esteja aí preparado ou preparada papel, caneta, lápis na mão Porque a gente vai aprender algumas coisas de grande importância hoje Um pouquinho do grego, um pouquinho do hebraico E algumas revelações é, Tendo visto que o senhor tem falado muito isso na nossa geração O senhor ele tem tirado um pouco a poeira daquilo que a gente acha Para que a gente possa enxergar um pouco daquilo que a gente precisa eu acredito que não mudou nada desde a época de Josué, muitas doutrinas de homens têm sido passadas E aquilo que realmente está escrito na Bíblia tem ficado um pouco para trás E é justamente isso que a gente vai fazer hoje A gente vai tirar a poeira e nós vamos falar um pouquinho da verdadeira doutrina de Cristo E é muito importante que você esteja aí preparado ou preparada para anotar tudo aquilo que será ensinado nesse dia Amém? Então o título é Seguindo a Cristo E quando a gente fala de seguir a Cristo A gente acha que o simples fato de eu ter uma Bíblia é, E estar em uma igreja e eu culto aos domingos ou na terça Isso aí já define o meu seguir a Cristo Não é muito mais do que isso Começa em mim Começa é, naquilo que eu faço em mim E não somente naquilo que é feito através de mim e é muito importante a gente entender isso. E o texto básico que nós vamos usar se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 24. Bom, vamos lá, diz assim. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns hábios que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Esse texto, amados, ele descreve o um momento no qual Jesus começa a explicar o modo certo de seguir. Se você voltar alguns versículos antes, lá no versículo 13, nós vamos ver que ali é um momento de grande revelação. Por quê? Jesus ele está ali em Cesaré de Filipe, e de repente ele pergunta aos seus discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a responder, Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas. E Jesus então ele se volta para os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos. Aqueles que estavam com ele não somente por milagres, por pão ou por peixe, mas que o seguiam na esperança de que ele fosse verdadeiramente o Messias então quando Jesus pergunta aos discípulos Pedro prontamente responde né? tu és o Cristo de Deus vivo e Jesus então começa a afirmar e a trazer algumas verdades que não é interessante é, para o nosso estudo agora ele vai falar sobre é, identidade ele vai falar sobre construção ele vai falar sobre acesso ele vai falar sobre ligação é, ele vai explicar para Pedro oh, Pedro foi, não foi carne santa que te revelou mas meu pai que está nos céus e tu és Pedro, sobre esta pedra, ele está falando de edificação, né? te daria a chave do reino, ele está falando de acesso, então Jesus começa a mostrar não somente para Pedro, mas para os discípulos, que realmente ele era o Cristo, e que quando eu entendo que ele é o Cristo, eu consigo acessar tudo aquilo que o Cristo é, é, libera para mim, através do seu sacrifício, que é a sua identidade, que é a edificação da igreja, o acesso ao reino a ligação do céu com a terra. E no final ele diz, olha só, não fale isso a ninguém. Por quê? Porque o povo não estava preparado ainda para vê-lo como Cristo, tendo em vista que o ápice do ministério de Cristo era a cruz. Então não existe você conhecer Cristo e não conhecer a cruz. Isso é fato, Paulo vai dizer isso muito, Longe esteja-me, gloriar-me a não ser na cruz de Cristo O qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo é, Paulo vai dizer que ele não pregava é, Com palavras de sabedoria humana Para que a cruz de Cristo não se tornasse vã Paulo vai dizer já estou crucificado com Cristo Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo na fé do Filho de Deus que me amou E se entregou por mim Então você vai ver que a essência de Cristo o ungido, Messias Messias é, Proclamado desde o Gênesis Era a cruz Então por isso Jesus diz Olha só, não falem para ninguém que eu sou o Cristo Porque no momento eu estou sem cruz Mas quando eu for para a cruz Aí sim vocês vão poder falar que eu sou o Cristo Não existe Cristo sem cruz Você para conhecer Jesus, o Filho de Deus Como Cristo, o ungido, Salvador Você precisa entender a cruz Só que aí Desde esse tempo então, a partir do verso 21 Jesus ele começa a dizer o quanto era necessário ele ir para Jerusalém sofrer para padecer nas mãos dos sacerdotes anciãos escribas ser morto ao terceiro dia ressuscitar quando Jesus começa a trazer agora esse ensino Pedro o chama no canto então começa a repreendê-lo que é isso eu não faz isso tem de me dizer da sua vida e aí Jesus de forma enfática ele vai dizer né arreda de mim Satanás porque és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus e assim, das dos homens, então assim, existe um paradoxo ali muito grande, porque aos olhos de Pedro, aquilo ali parecia um absurdo, mas aquilo ali era a vontade de Deus, e Jesus diz para ele, olha só, você para mim é pedra de tropeço chegando a chamá-lo de Satanás, isso é muito forte, amados, porque como a gente já teve uma aula que fala sobre isso é né? justamente sobre o propósito tem que entender que o mais importante não é o que eu estou passando mas é se aquilo que eu estou passando está agradando a Deus então a cruz, o sofrimento de Cristo parecia um absurdo aos olhos das pessoas mas na verdade era a vontade de Deus e Jesus deixa claro que se for para me afastar da vontade de Deus pode ser meu amigo, pode ser o que for para mim não vale como diz um amigo meu, o Andrew é, ele está até lá na África fazendo a obra do Senhor e ele vai declarar, ele vai dizer que Pedro ali, mesmo sendo amigo mas como estava afastando Jesus do propósito, foi chamado de Satanás, mas a gente vai ver que o Judas, o próprio Judas quando vê Jesus, está o traindo, mas está aproximando Jesus do propósito é chamado de amigo então é assim que funciona o Evangelho parece um negócio meio duro, mas não é é assim e quando a gente entende isso, a gente vai longe e aí Jesus não para por aí Jesus continua lá no verso 24 agora ele tem que explicar o que é seguido porque para para pensar a gente viu que Jesus pergunta quem ele era Pedro responde, ele fala de várias coisas de vários assuntos né? eu imagino Pedro ali na frente dos discípulos se sentindo honrado só que depois Pedro dá mole, por quê? porque depois o próprio Pedro ele vai querer ir contra o propósito e Jesus então tem que explicar. E é assim na nossa vida. A gente às vezes acha que está seguindo Jesus, mas na verdade a gente não entende a forma certa de seguir Jesus. Por isso que o título desse ensino é Seguindo a Jesus. Por quê? Porque talvez até hoje você achou que está seguindo a Jesus, mas na verdade você ainda não aprendeu o jeito certo de seguir a Jesus porque as multidões estavam seguindo a ele, porém não sabiam quem era ele. E o próprio Pedro, que recebeu uma revelação de quem era ele, mesmo sabendo quem era ele, ainda assim Pedro não estava sabendo como seguir a ele. Então, mesmo você tendo uma revelação de quem Jesus é, você precisa saber a forma certa de segui-lo. E aqui Jesus começa a explicar. E ele vai dizer, ó, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aqui Jesus fala de três pilares essenciais que todos nós temos que ter para poder segui-lo, e aí no verso seguinte ele vai dizer por quê? o que, que acontece quando tem esses três pilares, ele vai dizer, porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai achar, então eu aprendo que para eu seguir Jesus, eu tenho que perder a minha vida. E o único jeito de eu conseguir perder a minha vida é eu seguindo esses três princípios. Me negar, tomar a cruz e segui-lo. Mas quando a gente vai analisar o texto original, eu quero agora que você preste muita atenção, você vai ver que a palavra vida aqui usada no verso 25, não é bios ou zoe, porque bios fala de uma vida da carne, uma vida biológica do grego original, bios, é você perder a carne, e zoe fala de uma vida espiritual, e aqui você vai ver que a palavra usada para a vida é psique, que traduzida é alma, e aí você vai ver que no verso 26, agora Jesus continua, pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para um pouquinho, escuta isso. Traduzindo do grego original, os versos 25, 26 e 27, nós vamos ver algo interessante. Jesus está dizendo o seguinte, olha só. Porquanto quem quiser salvar a sua alma vai perder, e quem perder a sua alma por minha causa vai achar. Pois o que aproveitou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o filho do homem é a divina glória de seu pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Por que, que Jesus, aqui na tradução a gente vê a palavra vida, mas do original está falando da, 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 da palavra alma? Eu vou te explicar. A palavra alma do original grego psique significa quem nós somos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões, as nossas vontades. Já a palavra espírito do original grego é pneuma. Né? Quando a gente vai para o hebraico, a palavra alma do original é nefesh e a palavra espírito do original é ruach. Eu sei que existem muitas confusões, agora eu quero falar um pouco sobre alma e espírito, quando a gente vai estudar sobre esses assuntos, porque a gente vai ver muitas referências bíblicas que parecem que estão falando da mesma coisa, alma e espírito, mas não estão. A gente vai ver em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo falando que nós devemos guardar o nosso corpo, alma e espírito para aquele grande dia. Então, se Paulo está falando isso, é porque realmente existe uma diferença. Que diferença é essa? Vamos lá, que eu vou te explicar. Nós, seres humanos, somos formados por corpo e espírito, ok? Deus não, Deus ele é espírito, os anjos eles são espírito, os demônios eles são espírito, tá? Nós não, nós somos corpo, físico, matéria e espírito, algo espiritual. Então vamos lá, nós somos os únicos seres na existência que carregamos essas duas naturezas, que é a natureza física e a natureza espiritual. Por que isso? Porque quando a gente morre, a gente ainda tem uma continuidade no espírito. E através do julgamento que nós vamos ter em Cristo Jesus, esse espírito ele vai tomar uma direção. Só que juntamente com esse espírito, a alma também vai. Por quê? Porque a alma, na verdade, é quem nós somos. É a nossa essência são as nossas emoções, paixões sentimentos. Por isso que quando o homem é formado e o Senhor sopra o fôlego de vida, a Bíblia vai dizer que nós nos tornamos alma vivente, porque agora a gente vive. Então assim, a alma fala da nossa essência vital, a nossa vida, quem realmente nós somos, emoções, sentimentos, paixões. Então assim, eu poderia dizer também que de certa forma os animais têm alma. Por quê? Porque eles são seres viventes eles têm emoções sentimentos e paixões mas quando morrem os animais né, nós acreditamos de acordo com a bíblia que na verdade acaba por ali a sua essência acaba mas o ser humano não por quê? porque o ser humano também é espírito então a nossa carne o nosso espírito são os dois tipos de ligação os dois mundos espirituais físico e espiritual só que a nossa alma na verdade é quem nós somos a nossa essência é quem a gente é, a nossa individualidade. Então, quando eu volto para o texto, eu vejo que Jesus ele está falando que quem salvar a sua alma, os seus sentimentos, paixões e emoções, esse vai perder. E quem perder a sua alma por causa dele, esse vai achar. Traduzindo, tem muita gente querendo seguir Jesus e dar oferta... É, é, Ajudar, fazer boas obras Fazer caridade Só que aqui Jesus está falando Que para seguir é muito mais do que isso Não é só fazer caridade Não é só dar oferta Não é só dar aquilo que pode dar Mas é se entregar naquilo que a pessoa é Por isso que está falando aqui Por isso que a palavra traduzida para vida aqui É alma Porque Jesus está falando assim ó, Não adianta Você precisa entregar as suas paixões As suas emoções Os seus sentimentos e quem você é porque quem quiser salvar a sua alma os seus sentimentos, paixões e emoções vai ter que entregar mas isso por minha causa e não é por causa de ministério e não é por causa das obras não é por causa, é por causa dele então tem muita gente entregando a alma no ministério e está perdendo tem muita gente entregando a alma no fazer para Deus e está perdendo eu tenho que entregar a minha alma para o próprio Deus, de acordo com a vontade de Deus. Porque só assim, quando eu entrego a minha alma, verdadeiramente eu consigo encontrar a minha alma em Cristo Jesus. E como eu faço isso? Eu só consigo entregar a minha alma, a minha essência, quem eu sou, quando eu me nego, quando eu tomo a cruz e quando eu sigo Jesus. Com certeza, assim que eu falei desse texto, né, de você perder a sua alma por causa dele, deve ter vindo essa pergunta. Mas como que eu faço isso? Agora aqui está a resposta. Através desses três pilares. E quais são? Me negar, tomar a cruz e segui-lo. O que, que é isso? Primeira coisa, me negar. Me negar é eu entender que tem coisas que só eu posso evitar de fazer. O meu pastor não vai conseguir fazer isso por mim, nem o meu líder, nem o meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem meu consolidador, ninguém vai conseguir fazer isso que só eu posso fazer. Então, quando Jesus fala assim, ó, negue a si mesmo, ele está falando: olha só, existem coisas que você sabe que precisa negar. E só você pode negar, e ninguém pode negar por você. Porque às vezes você conseguir ir num culto não é se negar, é algo fácil para você mas às vezes você se sujeitar a quem você deve se sujeitar é muito difícil e ninguém vai fazer isso por você obedecer talvez seja algo difícil para você você não consegue, uma dificuldade só você pode fazer a gente vai ver que Pedro ali, ele recebe a revelação ele entende quem é o Cristo ele fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo mas ao mesmo tempo, Pedro ele quer defender Jesus Pedro ele não está se negando diante de Jesus. A gente vai ver que lá na frente isso repercute algo maior. Por quê? Porque Jesus fala, vocês vão me abandonar. Pedro fala, não, eu não vou. Eles podem te negar, mas eu não. Na verdade, Pedro ele já estava negando Jesus. Por quê? Porque ele não estava se negando diante de Jesus. Então, negar Jesus não é só quando eu falo não para Jesus. Mas é quando eu não me aceito diante de Jesus de acordo com aquilo com que o próprio Jesus falou de mim. Então, Pedro, antes de negar, por ele já estar se negando, ele já estava negando. Então, assim, quando a gente não aceita quem nós somos diante de Deus, automaticamente nós já estamos negando o próprio Deus. Então, Jesus ele diz, olha só, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É você dizer para você o seguinte, eu preciso obedecer independente da minha vontade. Então, amados, porque às vezes a gente ir diante do altar, se humilhar diante de Deus é mole, mas se humilhar diante dos homens é complicado, porque aí fala de orgulho, e a palavra que é se negar significa esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Por isso que no Antigo Testamento está lá, ó, ama teu irmão como a ti mesmo, porque Porque Jesus. Deus e a sabia que nós somos seres egoístas, a gente se ama. Então a palavra que do original né, se negue é a significa esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Então tem coisa na nossa vida que nós temos que deixar para trás, senão a gente não consegue seguir a Cristo. A gente não consegue caminhar com Cristo. E aí você vai ver que quando você entende o que é se negar, você vai automaticamente você consegue cumprir o segundo ponto, que é o que? Tomar a sua cruz. E a palavra tomar, do original, significa airo, que nada mais é do que levantar a sua cruz. Porque quando você vai para João, o Evangelho, capítulo 3, verso 14, ali vai dizer que Jesus fala para Nicodemos, porque assim como a serpente de bronze, ela foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, quando se fala de tomar a cruz, é você mostrar para o mundo a sua cruz. Como assim? Quando eu me nego, quando eu perco o interesse por mim, quando eu realmente começo a ter interesse por Deus, e não mais por mim, começo a viver conforme a vontade de Deus, automaticamente as pessoas começam a ver Cristo em mim. E quando eles começam a ver Cristo em mim, eles começam a ver Cristo através de mim, e vendo Cristo através de mim, eles começam a entender Cristo eles começam a querer a Cristo isso é levantar a minha cruz levantar a minha cruz não é o só ficar sofrendo não é eu chegar e falar, estou oh, te jejuando muito estou orando muito, estou buscando muito olha como eu estou sofrendo, não irmão as pessoas podem ver Cristo através de você sem precisar ver um sofrimento físico em você quando você se nega automaticamente a vida de Cristo, ela começa a fluir através de você, e quando a vida de Cristo começa a fluir através de você as pessoas começam a ver Cristo em você, isso é levantar a cruz, isso é mostrar para o mundo como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim é quando alguém te afronta você abaixa a cabeça é quando você tem o direito de é, prejudicar alguém, não prejudica é quando você abre mão do seu direito em detrimento ao direito de outro Então a cruz de Cristo também significa isso É eu viver de acordo com Cristo E quando eu vivo de acordo com Cristo As pessoas vendo Cristo em mim, elas desejam seguir a Cristo Pelo estilo de vida, porque ser cristão não é só sofrer, não é só padecer não, irmão Jesus mesmo diz, é vida e vida em abundância então levantar a cruz do original grego, Gregoário, erguer a cruz, é eu me negar e automaticamente mostrar para o mundo que vale a pena se negar e andar com Cristo. Porque as pessoas vão ver o seu estilo de vida, a forma como você vive a mansidão, é, você está ali crucificado com Cristo, obedecendo, se sujeitando, padecendo. As pessoas veem aquilo e dizem, cara, essa pessoa verdadeiramente é um cristão. Por quê? Porque essa pessoa ela vive Cristo. Ela é mansa, ela é humilde Ela se sujeita, ela obedece Porque a cruz é isso, amado Como eu falei anteriormente É você se negar É você se humilhar É você resistir, é você se sujeitar Isso é levantar a cruz E o terceiro ponto É quando ele diz, siga-me E o que é seguir Jesus? Não é somente eu ir aonde eu quero Mas é eu estar onde eu preciso Quando a gente vai para o Antigo Testamento A gente vai ver o seguinte que o povo no deserto, ele era guiado pela nuvem. Amém? A tenda, quando a nuvem parava, ela era armada. E quando a nuvem levantava, a tenda era montada. Havia momentos em que o povo ficava, é, é, talvez, um ano em um lugar só. E às vezes um dia. Eles não se importavam com o tempo, eles se importavam em fazer a vontade do Senhor. E seguir a Cristo, a gente vai ver que não é só ir na igreja, não é só ir no culto. Não é só orar e ler a palavra, não, irmãos. Seguir a Cristo é você ficar no ministério que você está, mesmo você sendo perseguido. Seguir a Cristo é você estar na igreja que você está, mesmo não tendo oportunidade. Seguir a Cristo é você permanecer no casamento que Deus te deu, mesmo o casamento estando passando por dificuldade. Seguir a Cristo é você obedecer o seu pastor mesmo você não concordando às vezes com ele seguir a Cristo é você sujeitar ao seu líder mesmo que o seu líder não esteja fazendo aquilo que te agrada então seguir a Cristo é estar com Cristo aonde Cristo quer que eu esteja isso seguir a Cristo então resumindo a gente vai ver que eu preciso para achar-me em Cristo perder a minha alma e perder a minha alma é perder as minhas vontades e para que eu possa perder as minhas vontades, eu tenho que me negar, que é o que Perder o interesse próprio, levantar a minha cruz, que é mostrar para o mundo que através do meu estilo de vida vale seguir Jesus, e seguir a Jesus, que é estar não onde eu quero, mas onde eu preciso estar. Quando eu faço isso automaticamente, eu perco a minha alma por Cristo. E quando eu perco a minha alma por Cristo, eu acabo me achando em Cristo e uma coisa que eu falo muito, tem muita gente querendo achar a Deus, mas não se achando em Deus Deus não te chamou somente para você achá-lo, mas para você se achar nele porque quando eu me acho nele, eu acho a minha identidade nele e aí eu posso verdadeiramente caminhar com ele e aí no versículo 26 Jesus explica, por que eu tenho que agir assim no evangelho ele vai dizer, porque o que, que aproveita o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? o que dará um homem em troca da sua alma, entenda? Você pode ser o maior empresário desse século, você pode ser o ministro mais usado dessa geração, você pode ser um homem rico, afortunado, enfim, você pode ganhar o mundo inteiro, mas mesmo você ganhando o mundo inteiro, você nunca vai conseguir pegar esse mundo inteiro e trocar por aquilo que você é. O seu caráter não vai mudar com as riquezas que você tem. A sua pessoa não vai mudar com o dinheiro que você tem. A sua essência não vai mudar com aquilo que você conquistou, não. Só Jesus pode nos mudar de dentro para fora. É por isso que tem muita gente com muito dinheiro se suicidando. Com carros e mais carros na garagem, com o casamento destruído. Gente que aparentemente tem tudo que quer, mas está perdendo tudo que é. Por isso que ele diz... Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder quem você é. E ele continua. Ou o que dará o um homem em troca de quem ele é? Mesmo que você queira trocar aquilo que você tem. Você nunca vai conseguir trocar aquilo que você tem para se tornar alguém melhor. Só Jesus pode fazer de mim e de você pessoas melhores. Um bom marido. Um bom líder. Um bom pastor. Um bom liderado. Porque o mais importante não é aquilo que você tem, mas sim... Quem você é. Por isso você pode ter a capacidade de ganhar o mundo todo. Mas você jamais vai ter a capacidade de dominar e ganhar a sua alma. Você pode conquistar o mundo todo. Mas você jamais poderá dar esse mundo todo em troca da sua alma. E sabe por quê? Porque um dia ele voltará. Na glória do seu pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um de nós segundo as nossas obras. E aqui talvez você pense o seguinte Obras Bom, eu estou dando esmola Eu estou ajudando o necessitado Aqui ele não fala de obras No caso, obras que eu faço Mas ele fala de obras que eu sou A palavra usada do original grego aqui Para obras é praxis, que Significa modo de agir Ele está falando que um dia ele vai voltar E vai retribuir a cada um De acordo com o modo de agir e aí eu volto no que eu falei lá atrás. O que significa alma? Sentimento, emoção, paixão. Como você tem agido de acordo com as suas paixões? Como você tem agido de acordo com os seus sentimentos, com as suas emoções? Pois é, por isso que ele diz aqui, ó eu vou voltar e vou retribuir a cada um de acordo com agir. Quando eu falo de obras de fazer, eu uso a palavra ergon, que significa aquilo com que alguém se ocupa. A gente vai ver isso lá em Efésios, ou perdão, lá em Apocalipse. Quando fala, conheço as tuas obras, está dizendo, conheço aquilo que eu faço. Mas quando ele fala da sua volta e da retribuição aqui nesse texto, ele vai dizer, ó, conforme as suas praxes, ou seja, conforme o modo de agir de cada um. Então, amados, é muito importante nós entendermos que seguir a Cristo não é somente estar na igreja, mas é eu entregar aquilo que eu sou como igreja. É eu entregar as minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas paixões, os meus desejos. É eu entregar a minha alma. E quando eu me nego, quando eu levanto a minha cruz e quando eu sigo a Jesus, eu consigo entregar a minha alma. E quando eu entrego a minha alma por causa dEle, não por causa de ministério, não por causa de cargo, mas por causa dele, aí sim eu acho, aí sim eu me encontro nele, e é por isso que eu olho lá atrás e vejo uma igreja perseguida, caluniada, difamada, assassinada, martirizada, mas que não se cansava de seguir esse Jesus, por quê? Porque tinham se encontrado Jesus. Então o que eu quero deixar para você Nesse ensino é se encontre em Jesus. Não somente querer encontrar Jesus, mas se encontrem Jesus. E o único jeito de você se encontrar em Jesus é entregando quem você é para Jesus. E como eu faço isso? Com os três pilares. Se negando, levantando a cruz e seguindo. E no final ele diz assim, ó, em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino esse texto aqui ele está falando não da sua segunda vinda mas da revelação do seu reino que a gente vai ver no monte da transfiguração logo a seguir no capítulo 17 né? ali, Pedro é, Tiago e João eles já veem a manifestação do Cristo glorificado a glória do seu reino e hoje nós estamos vendo a manifestação do reino porque Jesus vai dizer quando ele cura ele vai dizer bom, se eu curo pelo Espírito de Deus então vos é chegado o reino de Deus então a gente já vê a manifestação do reino de Deus através das curas das transformações das libertações então assim, Deus ele já está mostrando quem ele é basta agora nós mostrarmos para Cristo quem nós somos pararmos de viver uma vida dupla uma vida escondida uma vida reprimida e mostrarmos para Jesus quem nós somos e nos entregarmos diante dele, dizendo Senhor, eu preciso mudar, eu preciso me libertar eu preciso ser realmente quem eu sou em ti eu preciso não somente te achar, mas eu preciso me achar em ti então o reino já está aí, tudo que nós precisamos já está aí a gente já teve uma aula agora há pouco tempo atrás, medida certa, que fala sobre isso tudo que a nossa geração precisa de Deus já está sendo derramada por Deus só precisamos entender o que nós temos que fazer para Deus. E que essa aula possa despertar isso em você. Comece a fazer para Deus. Como? Sendo sincero com Deus e entregando verdadeiramente quem você é para Deus. Que você possa, a partir de hoje, se entregar por completo para Deus. Para que você possa não somente achar a Deus, mas se achar em Deus. Receba essa palavra, receba esse ensino. Até a próxima audioaula. Deus abençoe. Um beijo no coração. Graça e paz.